0: 各位知道赌神周润发吗？那么各位有听过另外一位跟周星驰搭档的演员吴孟达达叔吗？这两位演员呢，他们在香港的影视界都是非常重量级的人物。但是你们知道吗？他们其实原先是来自同一个地方，他们是同一个戏剧班出身的。那在当时呢，原先吴孟达他呢。透过精湛的演技，在很小的年纪、很年轻的年纪，他呢就拿到他第一座最佳男演员奖。而当时的周润发呢，其实还没有那么火红。当时的周润发呢，因为身高太高，并不符合当时香港的审美。那么当时呢，吴孟达他呢就介绍周润发给某些剧组，所以呢。周润发就渐渐的走红，到后,后来演出了最经典的《赌神》，也就是最经典的这个配乐，噔噔噔噔噔。然后呢，后来换吴孟达来到了他人生的低谷。吴孟达呢，虽然在我们外面大家看到都是光鲜亮丽的一个样子，但是呢，实际上他呢是一个赌博成性的人，他非常非常爱赌钱，甚至呢将他原先。所赚到的这些演出费，全部都花光了。那么欠了一屁股债的他呢，当时走投无路了。这时候呢，他呢就想到他曾经的这个朋友周润发，他就跟周润发说：“哎、欸，发哥啊，借我一点钱吧，我呢需要应急应急。”这个时候呢，周润发直接挂掉了电话。那么吴孟达呢？他呢就记得这件事，记得很久很久。然后，可是在这个时刻，他呢也来到了他的转变时刻。他呢开始了他的全新的生活。他发现赌博对他而言的生活非常非常的糟糕，所以呢他决心戒赌，重新回归演艺圈。那么在演艺圈呢，他前面先演了几部小的作品。后来呢，就遇到了一位厉害的年轻人，这个名字大家想必都认得，也就是周星驰。那吴孟达呢，就跟周星驰一起演出了非常多经典的作品，而吴孟达呢，也得到了“最佳绿叶”的这个称号。那么，吴孟达跟周润发他们这之间的嫌隙呢？是吴孟达。后来在跟某些导演聊天的过程里，他才知道说，原来吴孟达他呢，在刚回到演艺圈的时候，其实是完全没有人敢用他的。但是呢，周润发强力的推荐吴孟达给所有的导演，而就是因为这样子推荐的关系之下，吴孟达才终于回归到正常的生活。所以当初他并没有借出他的这笔钱，而他呢是选择用另外的方式让他重新回归正轨，而这个呢就是今天第三章第三个规则，也就是结交希望你变得更好的朋友。那么在 Joan r Peterson 教授呢，他的这一集他呢讲出了他两种不一样的朋友，一种呢是他小时候在他的家乡遇到的这些。原始的好朋友们，那另外一群呢，则是他在大学的这个阶段，透过学习文学、哲学、心理学这些专门知识所组成的读书会所认识的朋友。而可想而知，他呢在家乡的这些朋友呢，随着时间渐渐的堕落，染上心理疾病，染上强烈的毒瘾，甚至最终丧失了自己的性命。那么，到底是什么原因会导致一个人的堕落呢？其实，在书中，他呢，则是比较偏向一种宿命论，一种天生的一个状态。他呢，在书中是这样子写到的：他说，每个人生而不同，从构造上和宿命论上来看，都是如此。每个人的智力不同，而智力是学习和转变的主要能力。人们也拥有天差地别的性情，有些人主动。有些人被动，也有人很焦虑，或是很镇静。而我们呢，会渐渐的发现，我们生而为人，会渐渐的跟自己有相似特性的人所吸引。而就像第二条规则里面所讲到的，当一个人呢，他们如果对自己的评价非常低的时候，又或者他呢拒绝为自己的人生负责的时候，他呢所选择的这些新朋友。往往呢，正是以前就出过相似问题的那种类型。这个呢，在弗洛伊德一个知名的心理学家，他呢将这种情形称之为强迫性重复。简单一点来说呢，也就是人们会以手边现有的工具打造自己的世界，有缺陷的工具便会制造出有缺陷的结果，而一再使用这些缺陷的工具，只会制造出。同样有缺陷的结果。那么，除了这样子的一个择友的原因呢，还有另外一种择友的原因，也就是我们想要去拯救某个人。那么 ，Jordan Peterson 教授呢，他将拯救这样子的背后的动机分为两种，一种呢是天真随和，另外一种呢则是自恋与虚荣。那么，首先呢，当然先来讲讲天真这种情况呢。也就是，当我们想要拯救他人的这种情况呢，其实就是一种我们认为看到别人最好的一面，其实就是一个最崇高的一种美德。但是呢，并不是每个失败者都是受害者，并不是每个在谷底的人，他呢都想要往上爬。虽然有许多这样想，而且也设法这样做，但是。如果能拿来证明世界的不公不义，人们呢就会接受甚至放大自己的苦难，或者是别人的苦难。被压榨的人当中，并不缺乏压迫者，即使地位低微，却有不少人只想霸道的得愿所偿，因为这是最容易选择的路，无时无刻都是如此。虽然长期下来，它的结果。只有不好。但这时候呢，这些人可能会反驳说：“那像是基督啊，这种人他呢可以跟娼妓成为朋友；观世音菩萨他呢愿意拯救全世界的人；又或者呢像是地藏王菩萨，他呢所说过的‘地狱不空，誓不成佛’，他们都是这么想要的去拯救别人。为什么我们不能这么做呢？”但是，各位有没有想过，神之所以为神，就是因为他们做到了人无法达成的事情，而我们只是一群普通人，我们怎么会知道说，我们努力的想把别人往上拉，会不会其实反而害了他们？更甚者，会不会让我们自己也掉得更深呢？在美国，他们呢曾经做的一个这样子的一个心理实验，他们呢。让原先一群非常有效率的团队当中呢，放了一个懒散的人。他们呢的想法是说，或许透过这些积极的人，他们的作为可以让这个懒散的人他呢也跟着一起动起来，让整个团队变得更加的好。但是实际上，就像一句谚语所说的，“一颗老鼠屎坏了一锅粥”，是同样的概念。因为这个人他呢不努力就可以得到成果，所以呢，那些原先做的要死要活的人，他们呢就觉得哈，那我为什么还要那么拼命呢？所以整个团队他们的气势就下降了。而这个呢，也是 Netflix 他们所奉行的一个员工的指导原则。有一本书呢叫做《零规则》。里面呢就讲到 Netflix 他们的一些管理模式，未来呢也会讲给各位听。那么我们回到这本书上，有些人说好，我们现在了解了这个部分，那第二个部分呢，也就是所谓的自恋与虚荣，会不会其实我们拯救别人，可能是因为当你和完全不负责任的人站在一起的时候，你比较容易显得品德高尚。想象一下，如果今天呢是一个酗酒狂，你呢如果只是好饮，那么这样相交起来，你呢好像完全不足为奇。如果你今天遇到了一个250公斤重的人，那么正在减肥的你呢，或许就会觉得啊， 100多公斤看起来可能也还好吧。所以呢，在厘清了拯救别人的原因之后呢，我们到底应该要怎么样正确的来做这件事情？也就是在你帮助某个人之前，你呢应该要先看出这个人到底为什么会陷入麻烦。书中呢提出这样子的一个分析，他说有些人的悲惨是他手中所挥舞的武器，因为他呢憎恨有人在他等候还有承认的时候往上爬。或许他的悲惨是他试图证明世界的不公不义。而非证明他的罪恶、他的失败、他有意识的拒绝奋斗、还要活下去。当他这样对待自己的时候，我们这些旁观者究竟该如何跟他成为朋友？又该究竟怎么做呢？我想答案就呼之欲出了吧。所以呢，如果我们哪一天要帮助他，那么我们呢，至少应该先等一下，直到清楚、确定。这个人他需要帮助，不知道各位有没有遇过这样子的一个经历？也就是呢，今天当你跟你身边的人抱怨某件事情的时候，这些人呢，他们不听，反而呢，开始给你很多很多的建议，告诉你应该怎么做，怎么做比较好，有什么样的方案。而这个时候的你呢，其实只需要一个情绪上面的一个支撑。那像是有些时候呢，在电影里面不是就会演到这样子的一个画面吗？有些女孩子她们的经历了一些不顺心的时候，她们呢就找向了她们的闺蜜，甚至她跟她闺蜜什么话都没讲，一见到面，闺蜜呢手轻轻的放在这个女孩子的手上，然后两个人呢就哭了起来，最终呢两边就没事了，这个人的情绪就好了。而这个呢，其实也可以套用在这件事情上，也就是我们太常的试图要去给别人建议，我们太常的去完全没有倾听，就试图要去做我们认为正确的事情，但实际上，解铃，人需系铃人。大部分他们自己内心深处都知道自己应该怎么做，也就是前一章我们。所提到的内容，如果有兴趣，各位可以去听听前一条规则：善待自己，就像善待任何你有责任帮助的人。这条规则里面就讲到类似的理念。那么聊完了关于帮助相关的议题，我们呢到底要怎么样去识别一个朋友呢？书中他提供了一个还蛮可爱、蛮好的一个方式。他说呢，你会想要把你现在所认识的这个朋友介绍给自己。深爱的人吗？比如说你的父母、你的兄弟姐妹，或者是你的任何的亲人。如果你在问到这个问题的时候停顿了一下，思考了一下，那么我想你应该重新思考这段友情到底是怎么样会比较好。那么在《荀子·劝学篇》里面呢，曾经讲到了这样子的一段话，他说：“蓬生麻中。”不服而知，白沙在涅，与之俱黑。蓬呢是一种蜷曲的植物，而麻呢是一种往上直直长的生物。它呢则是这样说，就是把蓬这种蜷曲的生物放在麻之中，那么这样子，就算原先是歪的生物，它呢也会跟着一起直。所以呢，这个就是环境的重要性。那么我呢在。呃，可能半年前听过的一个理论，那这个理论呢是有一个思想家所提出来的，他呢提到了这个原理叫做五人平均原理。那五人平均原理它是做什么的呢？这个五人平均原理呢，就是将你身边最要好、你最常联系的五个人他们的所有状态平均在一起，这个就是你现在的这样子的一个状态。而这个呢？就是我们去检视我们到底身处在什么样的一个环境。那么我想呢，这一集的单集，我们可以理解到到底要怎么样去找到正确的缘分，让我们成为更好的人。那么这一集呢，第三个规则，结交希望你变得更好的朋友，希望各位在听了之后有所启发，然后变成更好的一个人。那么明天 呢， 将会介绍第四条规则。然后我看了一下后台的数 据， 各位听了之 后， 麻烦帮我按一下订 阅， 帮我按一下关注。如果可以的 话， 觉得这集不错的 话， 欢迎分享或者 tag 我， 传讯息给我。那么这个 呢， 就是今天的单集。我希望大家可以透过阅读变得越来越好。我们明天 见， 拜拜。